0: thay đổi chức tế lễ. Hebrew đoạn 7 câu 1 đến câu 28. Và Menchi-sed đó là vua của Salem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời rất cao, đã đi rước Abraham và chúc phước cho. Trong khi người thắng trận các vua trở về, Abraham đã lấy một phần 10 về mọi của cải mình mà dâng cho vua. Theo nghĩa đen tên vua ấy, trước hết là vua sự công bình, lại là vua của Salem nữa, nghĩa là vua bình an. Người không cha, không mẹ, không gia phổ, không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời. Như vậy là giống con Đức Chúa Trời. Minh chia Sê này làm thầy tế lễ đời đời vô cùng. Hãy nghĩ xem, chính tiên tổ là Abraham đã lấy một phần mười trong những vật rất tốt của mình, đã chiếm được mà dâng cho vua, thì vua tôn trọng là giường nào? Những con cháu họ Lê Vi chức trích tế lễ, theo luật có phép thâu lấy một phần mười của dân, Nghĩa là của anh em mình, vì chính họ cũng từ Abraham mà ra, nhưng vua vốn không phải đồng họ, cũng lấy một phần mười của Abraham và chúc phước cho kẻ được lời hứa. vả người bực cao chúc phước cho kẻ, chúc phước cho kẻ bực thấp, ấy là điều không cãi được. Lại, đằng này những kẻ thâu lấy một phần mười đều là người hay chết, còn đằng kia ấy là kẻ mà có lời làm chứng cho người là đang sống. Lại có thể nói rằng Lê Vi là kẻ thâu lấy một phần mười đó Chính mình người cũng bởi Abraham mà đóng một phần mười Vì lúc men đi đón tổ tiên Thì Lê còn ở trong lòng tổ phụ Chúa Giêsu thi hành chức vụ tế lễ thiên đàng Ai cao trọng hơn? Thầy tới lễ men Hay thầy tế lễ trên đất theo ban a Thầy tế lễ men Trong khi kinh thánh cửa ước, có một thầy tế lễ thượng phẩm tên là Menchi Menchisedek. Trong thời Abraham, Ketrolamer kết hợp cùng các vua khác cướp lấy mọi tài sản và lương thực của Sodom và Gomorrah rồi đi. Abraham tập hợp những gia nhân được sinh đẻ trên nhà mình, đã được huấn luyện và dẫn họ đi chiến đấu chống lại Ketrolamer và liên quân của ông. Abraham đã đánh bại Ketrolamer. Vua Alam cùng các vua đồng minh khác của ông ta Để giải cứu lót, cháu mình Và đem về các tài sản đã mất Sau khi chiến thắng quân thù trở về Minh Chi vua Salem Và cũng là thầy tế lễ của đấng chí cao Đem bánh và rượu ra tiếp đải và chúc phước cho Abraham đã lấy một phần mười chiến lợi phẩm của mình dâng cho vua đó Sáng thế ký đoạn 14 Trong kinh thánh, sự vĩ đại của thầy tế lễ thượng phẩm Minh Chi và các thầy tế lễ thượng phẩm khác thuộc bang của ông được kinh thánh giải thích chi tiết thầy tế lễ thượng phẩm menchi sedec là vua hòa bình vua công chính người không cha không mẹ không gia phổ không có ngày sinh ngày tử như con đức chúa trời ông giữ chức tế lễ liên tục kinh thánh bảo chúng ta hãy xem xét cẩn thận sự vĩ đại của đức chúa Giêsu christ là thầy tế lễ thượng phẩm thuộc bang menchi sedec bằng cách so sánh chức vụ tế lễ của Chúa Giêsu trong Tân Ước với chức vụ tế lễ của thầy tế lễ thượng phẩm Aaron trong Cựu Ước dòng dõi Vi trở thành thầy tế lễ và được nhận của dân một phần mười từ dân chúng họ cũng là con cháu Abraham nhưng khi Abraham dâng một phần mười cho thầy tế lễ thượng phẩm Menchisad thì Lêvi vẫn còn ở trong lòng tổ phụ những thầy tế lễ trong Cựu Ước có hơn Chúa Giêsu không điều này đã được giải thích trong Kinh Thánh Chúa Giêsu có hơn mọi thầy tế lễ ở trần gian này không? Ai ban phước cho? Tác giả thơ Hebrew nói về vấn đề này từ ban đầu. Người nhỏ được người lớn hơn chúc phước là việc dĩ nhiên. Abraham được thầy tế lễ thượng phẩm Minh Chia Seđát chúc phước. Chúng ta sống bằng đức tin như thế nào? Chúng ta nên dựa vào điều răn của Đức Chúa Trời qua hệ thống tế lễ của đền tạm trong thời cửa ước hay là dựa vào Đức Chúa Giêsu Christ? Đấng đã đến với chúng ta như thầy tế lễ thượng phẩm Ở trên trời Qua của lễ của Ngài bằng nước và thánh linh Tùy thuộc vào cách giải thích mà chúng ta chọn Chúng ta sẽ được ban phước hay bị rửa xả Chúng ta sống theo lời Đức Chúa Trời Và dân của tế lễ hàng ngày Hay là chúng ta chọn tin vào sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu Ban cho chúng ta qua của lễ chuộc tội chính mình Ngài Một lần đủ cả bằng nước và huyết Chúng ta phải chọn 1 trong 2 Trong thời cửa ước, dân Israel trông cậy vào con cháu của Aaron và Levi Trong thời tân ước, nếu có ai hỏi chúng ta giữa Chúa giê su và các thầy tế lễ thuộc dòng Aaron, ai lớn hơn? Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta trả lời ngay rằng Chúa giê su lớn hơn Sự thật này ai cũng biết, nhưng chỉ một số ít người thực hành điều đó trong đời sống đức tin Kinh Thánh đã cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng về vấn đề này Kinh Thánh giải rằng Chúa giêsu thuộc về một chi phái khác Trong chi phái ấy Không có ai giữ phần tế lễ nơi bàn thờ Để thực hiện chức vụ tế lễ trên trời Vì chức tế lễ đã thay đổi Thì, thì luật pháp cũng cần phải thay đổi Qua môi xe Đức Chúa Trời ban cho dân Israel 10 điều răng Và 613 điều luật trong chi tiết môi xe bảo dân sự sống theo luật pháp và điều răng Và dân sự đồng ý làm theo Tại sao Đức Chúa Trời phế bỏ giao ước đầu và lập giao ước thứ hai? Vì con người quá yếu đuối, sống theo giao ước đầu. Trong kinh thánh, dân sự đã thề sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời trong ngũ kinh, sáng thế ký, xuất y giúp tu ký, lê vi ký, dân số ký và phục truyền Lực lễ ký. Khi Chúa công bố từng điều răng, họ nói, Vâng, cho mỗi điều mà chẳng hề lưỡng lự. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng sau phục truyền Lực lễ ký, từ jose trở đi họ đã không bao giờ sống theo điều răn của chúa nữa và từ các quan sát đến các vua nhất các vua nhì họ bắt đầu không còn tin vào những nhà lãnh đạo của họ và sau đó họ suy đồi đến nỗi thay đổi cả hệ thống tế lễ tại đền thờ thánh và cuối cùng trong malachi họ đã mang đến những con vật không xứng đáng để làm của lễ mặc dù theo sự hướng dẫn của họ hướng dẫn của chúa họ phải dâng những con vật không tỳ vít họ nói với thầy tế lễ là xin hãy đói xem lễ vật này xin hãy chấp nhận nó thay vì dân của lễ theo luật lệ của chúa họ đã thay đổi một cách tùy tiện dân Israel không bao giờ giữ trọn luật pháp của chúa thậm chí trong thời cựu ước họ đã phớt lờ và quên mất sự cứu rỗi được ban cho qua hệ thống sinh tế chuộc tội vì vậy Đức Chúa Trời đã phải thay đổi hệ thống sinh tế chuộc tội trong Giê-rêmi Chúa phán Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và nhà Judah. Chúng ta hãy xem trong Jeremy đoạn 31, từ câu 31 đến câu 34. Đức Giê-hô-va phán, này, những ngày đến, bây giờ, ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Judah. Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó. Trong ngày ta nắm tay dắt chúng nó ra khỏi Egypto, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, giao răng, Ta làm chồng chúng nó. Đức Sư Hoa phán vậy. Đức Sư Hoa phán, này là giao ước mà ta đã lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó, ai nấy chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng hãy nhận biết Đức Sư Hoa vì chúng nó thải điều sẽ biết ta. Kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Đức Chúa Trời phán rằng, Ngài sẽ lập một giao ước mới. Ngài sẽ lập một giao ước với dân Israel rồi, nhưng họ đã thất bại trong việc sống theo lời Ngài. Vì vậy, Ngài quyết định lập một giao ước mới về sự cứu rỗi với dân sự Ngài. Họ đã thề trước Chúa rằng, chúng tôi chỉ thờ phượng một mình Ngài và sẽ sống theo lời Chúa. Chúa phán với họ, Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác, và dân Israel đáp chắc chắn là chúng tôi sẽ không bao giờ thờ bất cứ thần nào khác. Ngài là chân thần duy nhất của chúng tôi, chúng tôi sẽ không có bất kỳ thần nào khác, nhưng họ đã thất bại trong việc giữ lời thề của mình. Cốt lõi của luật pháp trong 10 điều răng là, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng chạm nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước, dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Hãy nhớ Ngài nghỉ đặng làm nên Ngài Thánh. Ngươi chớ lấy danh Đức Jehovah va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Ngươi chớ giết người. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Ngươi chớ trộm cướp. Ngươi chớ làm chứng dối cho người lân cận mình. Ngươi chớ tham nhà người lân cận mình. Sư Giúp Tô Ký, đoạn 20 10 điều răng này được chi tiết hóa thành 613 điều luật và dân Israel phải giữ trong suốt cuộc đời của họ. Không được làm gì với con gái của mình, không được làm gì với con trai của mình, phải làm gì với bà gia của mình, vân vân. Luật pháp của Chúa yêu cầu họ làm tất cả những điều tốt và tránh mọi điều xấu. Đó là 10 điều răng và 613 điều luật được chi tiết hóa. Tuy nhiên, trong cả nhân loại, không một ai giữ hết mọi điều khoản trong luật pháp của Chúa, vì vậy, Ngài phải đưa ra một giải pháp khác để cứu con người ra khỏi tội. Chức vụ tế lễ đã được thay đổi khi nào? Sau khi Chúa Giêsu đến trần gian, chức vụ tế lễ được thay đổi. Chúa Giêsu đảm nhiệm chức vụ tế lễ của tất cả các thầy tế lễ thuộc dòng a Đối với những tế lễ do những thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi phụ trách, Ngài không đếm xỉa đến nữa. Chỉ một mình Ngài đã nhận chức vụ tế lễ thượng phẩm trên trời. Đến thế gian, Ngài không thuộc dòng giỏi Aron, nhưng thuộc dòng dõi Juda là dòng dõi hoàng tộc. Ngài đã dâng chính mình Ngài làm sinh tế chuộc tội qua bắp tem Ngài chịu và huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá để cứu mọi người khỏi dòng tội lỗi. Bằng cách dân chính mình Ngài, Chúa giêsu đã làm cho chúng ta giải quyết được vấn đề tội lỗi chúng ta. Ngài rửa sạch mọi tội lỗi của nhân loại, qua bắp têm ngày chịu và dòng huyết ngài đổ ra ngài dân sinh tế chuộc tội một lần đủ cả thay đổi chức vụ tế lễ thì luật pháp cũng thay đổi thay đổi luật cứu rỗi là gì là của lễ chuộc tội đời đời của đức chúa giêsu christ Hỡi các con yêu dấu chức vụ tế lễ trong cựu ước đã được thay đổi trong tân ước trong thời cựu ước thầy tế lễ thượng phẩm thuộc dòng aroman nhà Levi dân sinh tế chuộc tội cho dân israel đã phạm trong năm qua thầy tế lễ thượng phẩm đi vào nơi chí thánh ông đi vào trước ngôi thi ân với huyết của sinh tế chuộc tội chỉ thầy tế lễ thượng phẩm mới được đi ngang qua bức màn để vào nơi chí thánh nhưng sau khi chúa Giêsu đến chức vụ tế lễ của arom được chuyển sang cho ngài chúa Giêsu đảm nhận chức vụ tế lễ đời đời và ngài thực hiện chức vụ đó bằng cách Dân chính mình ngài làm của lễ chuộc tội Để cứu rỗi con người Trong thời cửa ước Thầy tế lễ thượng phẩm cũng phải chuộc lỗi của mình Bằng cách đặt tay lên đầu con bò tơ Trước khi làm nhiệm vụ dân tế lễ chuộc tội cho dân sự Người chuyển tội lỗi của mình Bằng việc đặt tay và nói Lạy Chúa con đã phạm tội Rồi người giết con sinh Rải huyết nó ra lên trên Và trước nắp thi ân bảy lần Nếu chính thầy tế lễ thượng phẩm Aaron không trọn vẹn thì bạn hãy tưởng tượng sự yếu đuối của dân sự là giường nào Một con trai Lê thầy tế lễ thượng phẩm Aaron là tội nhân Nên ông ta đã dâng một con bò tơ để chuộc tội cho ông và cho cả nhà ông Chúa giê trong Jeremy chương 31 Ta sẽ bỏ giao ước này Ta đã lập giao ước này với các ngươi Nhưng các ngươi không giữ được Vì vậy, ta sẽ phế bỏ giao ước đã không làm cho các ngươi nên thánh Và ta sẽ ban cho các ngươi một giao ước cứu rỗi mới Ta sẽ không còn cứu các ngươi bằng luật pháp nữa Nhưng ta ban cho các ngươi sự cứu rỗi qua phúc âm của nước và thánh linh Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một giao ước mới Theo kỳ hạn, Chúa giêsu đã đến trần gian mang thân xác của một con người Ngài hiến dân chính mình Ngài để cất tội lỗi của thế gian đi Ngài đã đổ huyết ra trên thập tự giá để cứu chúng ta là những người tin Ngài Ngài mang lấy tội lỗi của cả nhân loại qua bắp tem của Ngài Luật pháp của Đức Chúa Trời được để qua một bên và thay thế nó Dân Israel có thể được cứu nếu họ sống theo luật pháp Nhưng họ đã thất bại trong việc sống theo luật pháp Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp Mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi Roma đoạn 3 câu 20 Đức Chúa Trời muốn dân Israel nhận thức được rằng Họ là tội nhân và luật pháp không thể cứu được họ Ngài cứu họ bằng luật cứu rỗi của nước và thánh linh, chứ không phải bởi việc làm của họ. Bởi lòng yêu thương vô hạn, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một giao ước mới. Nhờ gia ước đó, chúng ta được cứu khỏi tội lỗi của thế gian qua báp-tem và huyết của Chúa Giêsu. Nếu bạn tin Chúa Giêsu nhưng không biết ý nghĩa của báp-tem và huyết của Ngài thì niềm tin của bạn trở thành vô ích. Khi đó, bạn gặp nhiều phiền toái hơn là hơn là khi bạn chưa tin Chúa Giêsu gì cả. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài phải lập một giao ước để cứu con người ra khỏi tội. Và kết quả là ngày hôm nay chúng ta được cứu không phải do luật của việc làm, bèn là bởi luật công chính của sự cứu rỗi qua nước và huyết. Đây là lời hứa đời đời của Ngài, và Ngài đã làm thành lời hứa Ngài cho chúng ta là những người tin Chúa Giêsu và ngài dạy chúng ta về sự vĩ đại của Chúa Giêsu bằng cách so sánh Chúa Giêsu với những thầy tế lễ thuộc dòng A-rôn trong Cựu Ước chúng ta trở nên đặc biệt vì chúng ta tin vào sự cứu rỗi qua bắp tem của Chúa Giêsu và huyết ngài đổ ra hãy suy nghĩ về điều này vì mục sư của bạn cho dù có nói hay hoặc học giỏi đến đâu cũng không quan trọng làm sao ông ta hơn được Chúa Giêsu không thể được Chúng ta được cứu nhờ phúc âm của nước và huyết, chứ không phải bởi việc vân giữ luật pháp. Vì chức vụ tế lễ đã thay đổi, thì sự cứu rỗi cũng phải thay đổi. Sự cao cả trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Điều nào là tốt hơn tình yêu của Chúa Giêsu hay luật pháp của Đức Chúa Trời? Tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ được cứu khi chúng ta tin Chúa Giêsu biết được Chúa Giêsu cứu chúng ta như thế nào, tình yêu thương Đức Chúa Trời đối với chúng ta cao cả làm sao, sự khác nhau giữa đức tin trong luật pháp và đức tin trong tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời là gì? Người vân giữ luật pháp, chú trọng đến tính lý của giáo pháp, giáo phái và kinh nghiệm cá nhân của họ hơn là lời Chúa. Trong khi đó, đức tin trong Chúa Giêsu là tin vào sự cứu rỗi vĩ đại được thực hiện qua nước và Thánh Linh. Ngày nay, nhiều người nói rằng nguyên tội được tha thứ Nhưng họ phải ăn năn tội lỗi họ phạm mỗi ngày Nhiều người tin điều này Và họ cố gắng sống cuộc đời theo luật pháp trong thời cử ước Họ vẫn không biết được sự cứu rỗi vĩ đại của Chúa Giêsu Đấng đã đến bằng nước và thánh linh Trong thời cử ước, để được cứu Dân Israel phải sống theo luật pháp Nhưng họ không thể được cứu Bởi vì Chúa biết sự yếu đuối và bất toàn của chúng ta Nên Ngài để luật pháp Ngài sang một bên Chúng ta không thể được cứu bởi việc làm. Chúa giêsu phán rằng, Ngài cứu chúng ta bằng phúc âm của nước và thánh linh. Ngài phán, chính ta sẽ cứu tất cả các con khỏi vòng tội lỗi. Đức Chúa Trời đã nói tiên tri về điều này trong sách Sáng Thế Ký. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 sau khi adam và eva phạm tội và sa ngã trong một nỗ lực nhằm che đậy tội lỗi của mình họ đã kết chiếc áo bằng lá vả nhưng chúa đã kêu họ lại và may cho họ chiếc áo bằng da thú như là một biểu tượng của sự cứu rỗi sáng thế ký nói đến hai loại áo cứu rỗi cái này được kết bằng lá vả còn cái kia được may bằng da thú bạn nghĩ cái nào tốt hơn dĩ nhiên là chiếc áo bằng da thú tốt hơn bởi vì mạng sống của một con thú phải hy sinh để bảo vệ con người Chiếc áo bằng lá vả chẳng bao lâu sẽ khô héo đi Như bạn đã biết chiếc áo bằng lá vả giống như Một bàn tay có 5 ngón Vì vậy mặc chiếc áo bằng lá vả Nghĩa là che đậy tội lỗi của mình bằng những việc lành Nếu bạn mặc chiếc áo bằng lá vả và ngồi xuống Thì lá sẽ rách thành từng mảnh Khi còn nhỏ Tôi thường làm áo giáp bằng lá dong Để chơi trò chơi người lính Cho dù tôi có mặt cẩn thận đến đâu đi chăng nữa, thì đến chiều tối nó cũng rách ra. Cũng vậy, xác thịt yếu đuối của con người không thể làm nên sự thánh khiết. Nhưng sự cứu rỗi của nước và huyết, tức là bắp tem mà Chúa Giê-xu đã chịu và sự chết của Ngài trên thập tự giá, đem lại sự tha thứ dồi dào cho tội nhân. Điều này xác nhận sự vĩ đại của tình yêu Đức Chúa Trời và cũng nói lên được tình yêu của Ngài lớn hơn luật pháp là dường nào những người vẫn có đức tin trong luật pháp của đức Chúa Trời. Tại sao những người theo luật pháp phải làm áo mới bởi công việc của họ mỗi ngày? Vì họ không biết công việc của họ không thể làm cho họ thành người công chính. Những người kết chiếc áo bằng lá vả đang sống cuộc đời vân giữ luật pháp. Những tín đồ sai đường này cần phải, những tín đồ sai đường này cần phải thay đổi chiếc áo của họ về nền tảng căn bản. Họ phải làm chiếc áo mới vào mỗi chủ nhật khi đi nhà thờ. Lạy chúa, tuần qua con đã phạm nhiều lỗi lầm. Nhưng hỡi chúa, con tin rằng ngài đã cứu con trên thập tự giá, xin rửa sạch gian ác con bằng huyết ngài. Họ đã may lại chiếc áo mới ngay lúc đó. Ôi ngợi khen chúa, hallelujah. Nhưng chẳng bao lâu, họ lại phải làm chiếc áo khác tại nhà. Tại sao? Vì chiếc áo cũ đã rách. Lạy chúa, trong ba ngày qua, con đã phạm tội với ngài, xin tha thứ cho con. Họ tiếp tục may và mặc chiếc áo ăn năng. Lúc ban đầu, có lẽ chiếc áo kéo dài được vài ngày. Nhưng sau đó, họ cần chiếc áo mới mỗi ngày. Bởi vì họ không thể sống theo luật pháp của Chúa. Họ cảm thấy xấu hổ. Ôi xấu hổ quá. Hỏi Chúa, con đã phạm tội. Và họ phải may chiếc áo ăn năng mới. Chúa ơi, hôm nay kết chiếc áo bằng lá vả khó quá. Họ làm việc cực lực để mai lại chiếc áo mới. Bất cứ khi nào người ta kêu cầu cùng Chúa để xưng tội mình, Họ bấm môi và kêu lên, Chúa ơi! Và tiếp tục tạo nên chiếc áo mới mỗi ngày. Rồi điều gì xảy ra khi họ từ bỏ nó? Mỗi năm một hoặc hai lần, Họ lên núi để kiên áp. Họ cố gắng tạo ra chiếc áo bền chắc. Chúa ơi! Xin tẩy sạch tội lỗi của con. Xin tái tạo con. Con tin ngài. Lạy chúa. Họ nghĩ rằng cầu nguyện ban đêm sẽ tốt hơn. Vì vậy, ban ngày họ nghỉ ngơi và ngay khi màn đêm buông xuống, Họ cố gắng hết sức ôm chặt gốc cây Hoặc vào hang động đen tối để kêu gào cùng Chúa Lạy Chúa, con tin Con ăn năn và xin lấp đầy lòng con bằng sự ăn năn Họ cầu nguyện lớn tiếng và kêu lên Con tin, bằng cách này họ tạo ra chiếc áo đặc biệt Với hy vọng sẽ kéo dài được lâu Nhưng không bao giờ Ôi, sau khi cầu nguyện trên núi Họ mạnh mẽ làm sao? Như một làn gió tươi mát hay cơn mưa mùa xuân đang tưới trên cỏ, cây hoa hoa lá, linh hồn họ tràn đầy bình an và ẩn điển, trên núi, họ cảm thấy thánh khiết hơn trong tinh thần. Họ đối diện với thế giới khi đang mặc chiếc áo mới đặc biệt của họ. Nhưng chẳng bao lâu, sau khi trở về gia đình và hội thánh, họ tiếp tục cuộc sống, chiếc áo đó trở nên dơ bẩn và rách ra. Bạn bè hỏi: "Anh đi đâu? Anh đi đâu về đó?" À, tôi đi xa một thời gian." bạn trông có vẻ giảm cân đó à vâng nhưng đó là chuyện khác họ không bao giờ dám tiết lộ rằng họ đã kiêng ăn họ chỉ đi nhà thờ và cầu nguyện con sẽ không bao giờ phạm tội tà dâm con sẽ không bao giờ nói dối con sẽ không bao giờ tham lam nhà của người lân cận con sẽ yêu thương tất cả mọi người nhưng khi thấy một cô gái đẹp với bộ ngực lớn và đôi chân thon thả sự thánh khiết trong lòng họ nhanh chóng nhường chỗ cho sự ham muốn trong kìa cái vái ngắn làm sao Vái phụ nữ mỗi ngày càng ngắn hơn Tôi muốn xem đôi chân cô ấy lần nữa Ôi không Ôi chúa ơi con lại phạm tội với ngài rồi Những người vân giữ luật pháp Trông có vẻ ngoan đạo Nhưng bạn nên biết rằng Họ phải làm chiếc áo mới mỗi ngày Sự vân giữ luật pháp là đức tin Trong chiếc áo bằng lá vả Là đức tin sai trật Nhiều người cố gắng hết sức Để sống cuộc đời ngoan đạo Theo luật pháp của chúa Ở trên núi Họ hết sức gào thét để giọng của họ trở nên trông có vẻ ngoan đạo. Người vân giữ luật pháp tạo được một hình ảnh ấn tượng khi họ hướng dẫn một buổi nhóm cầu nguyện tại nhà thờ. Lạy cha trên trời, tuần qua chúng con đã phạm tội này, xin tha thứ cho chúng con. Họ bật khóc và số hội chúng còn lại làm theo. Họ nghĩ về chính mình. Chắc hẳn anh ta đã trải qua một thời gian dài trên núi để kiên ăn và cầu nguyện. Anh ta trông có vẻ ngoan đạo và có đức tin. Nhưng bởi vì đức tin của anh ta là làm theo luật pháp Nên thậm chí trước khi buổi cầu nguyện kết thúc Lòng anh ta tràn đầy sự kiêu ngạo và tội lỗi Khi con người tạo nên chiếc áo đặc biệt bằng lá vả Có lẽ nó được kéo dài được 2 hay 3 tháng Nhưng chẳng chống thì chảy Nó sẽ rách và người ta phải làm lại chiếc áo mới Và tiếp tục cuộc đời đạo đức giả Đây là đời sống của người vân giữ luật pháp Họ cố gắng sống theo luật pháp để được cứu họ phải liên tục tạo nên chiếc áo mới bằng lá vả, chủ thuyết luật pháp như là đức tin bằng lá vả, người vẫn giữ luật pháp bảo bạn, trong suốt tuần qua bạn đã phạm tội phải không? vì vậy phải ăn năn đi, họ la lớn với bạn hãy ăn năn đi, hãy cầu nguyện đi, người theo chủ nghĩa luật pháp biết làm sao để giọng của họ có vẻ thánh khiết, ôi lại chúa, con đau khổ vì đã không sống theo luật pháp của chúa không vân giữ điều răng của Chúa, xin tha thứ cho con Chúa ơi, xin tha thứ cho con lần nữa. Họ không thể sống theo luật pháp, cho dù họ hết sức cố gắng. Thật ra, họ đang thách thức luật pháp của Chúa, và thách thức chính Ngài, họ đang ngạo mạn trước Chúa. Những người giống như Chú Dan Tại sao Đức Chúa Trời để luật pháp qua một bên? bởi vì sự vô dụng của nó trong việc cứu chúng ta ra khỏi tội. Lần nọ, có một thanh niên trẻ tuổi tên là Chudan Bear. Vào năm 1950, trong suốt cuộc chiến tranh Triều Tiên, những người lính Bắc Triều Tiên đến ra lệnh cho anh ta quét sân trong ngày Sabat, với một nỗ lực nhằm buộc anh ta từ bỏ đức tin kiên định của mình và khiến anh trở thành người của họ. Nhưng người thanh niên mộ đạo này đã không tuân lệnh, họ bắt buộc. Nhưng anh ta lại từ chối Cuối cùng Những người lính này buộc anh ta vào một gốc cây chỉ súng vào anh ta và hỏi Mày muốn gì? Quét sân hay là bị giết? Khi bị buộc phải quyết định Anh ta nói Tôi thà chết còn hơn làm việc trong ngày sa bác thánh Mày đã chọn lựa Và tụi tao rất vui Để làm ơn cho mày Rồi họ bắn anh ta Sau đó những lãnh đạo hội thánh Bổ chức chấp sự cho anh ta Sau khi chết Để tưởng nhớ đức tin mạnh mẽ của anh ta nhưng đức tin của anh ta là đức tin sai trật. Tại sao anh không chịu quát sân để rao giảng phúc âm cho những người lính này? Tại sao anh quá cứng rắn để rồi phải chết? Liệu Chúa có khen ngợi anh ta vì không làm việc trong ngày Sa Bác không? Không. Chúng ta nên sống cuộc sống thuộc linh. Không phải việc làm, nhưng đức tin trong sự hiện diện của Chúa là điều quan trọng. Những người lãnh đạo của Hội Thánh muốn tưởng niệm ai đó như Julian Bair chẳng hạn bởi vì họ muốn khoe khoang tính ưu việt chính thống của giáo phái họ điều này chẳng khác gì những người pharisee đạo đức giả đã thử chúa giêsu không có điều gì chúng ta có thể học được từ những người vân giữ luật pháp chúng ta nên học về niềm tin thuộc linh chúng ta nên suy nghĩ tại sao chúa giêsu phải chịu bắp tem và phải đổ huyết ra trên thập tự giá và hãy suy nghĩ kỹ về bản chất phúc âm của nước và thánh linh trước tiên Chúng ta nên cố gắng tìm câu trả lời cho những câu hỏi này Rồi sau đó rao truyền phúc âm cho tất cả mọi người Để họ được tái sanh Chúng ta nên hiến dâng cuộc đời chúng ta cho công việc thuộc linh Nếu một người truyền đạo bảo bạn Hãy giống như người thanh niên trẻ tuổi Chudan Bia Hãy giữ ngày Sa Bác làm ngày Thánh Ông ta đang cố gắng thuyết phục bạn đi lễ nhà thờ vào ngày chủ Nhật Còn đây là một câu chuyện khác có một người phụ nữ đã trải qua nhiều khó khăn bắt bớ để đi lễ nhà thờ vào ngày chủ Nhật. Cha mẹ chồng cô không phải là cơ đốc nhân. Họ cố gắng tìm cách ngăn trở cô trong việc đi nhà thờ. Họ bảo cô phải làm việc vào ngày chủ Nhật. Nhưng cô ta ra đồng làm việc dưới ánh trăng vào tối thứ Bảy để gia đình không có lý do gì ngăn trở cô đi nhà thờ vào ngày chủ Nhật. Dĩ nhiên, đi lễ nhà thờ là điều quan trọng. Nhưng đi nhà thờ phượng vào mỗi Chúa Nhật Liệu có đủ để nói lên được đức tin của chúng ta như thế nào không? Sự trung tín thật được sanh lại bởi nước và thánh linh. Đức tin thật bắt đầu khi người đó được sanh lại. Bạn có thể được cứu khỏi tội bằng cách sống theo luật pháp của Chúa không? Không thể. Tôi không bảo bạn xem thường luật pháp. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng giữ luật pháp các điều khoản trong luật pháp là điều bất năng đối với con người. Thơ Gia Cơ đoạn 2 câu 10 dạy vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răng thì cũng đáng tội như đã phạm hết thải. Vì vậy, trước hết hãy suy nghĩ làm sao để bạn được tái sanh nhờ phúc âm của nước và thánh linh. Rồi hãy đi nhà thờ là nơi bạn có thể nghe về phúc âm của nước. Bạn có thể sống cuộc đời đức tin sau khi được sanh lại. Rồi khi chúa gọi, bạn có thể đến trước mặt ngài với niềm vui sướng. Đừng lãng phí thời gian để đi lễ tại một nhà thờ tài giáo. Đừng lãng phí tiền bạc để dâng hiến sai lầm, một mục sư giả không thể giữ bạn khỏi đi xuống địa ngục. Đầu tiên, hãy nghe về phúc âm của nước và thánh linh và được sanh lại. Hãy suy nghĩ tại sao Chúa Giêsu đã đến thế gian này? Nếu chúng ta có thể vào thiên đàng nhờ sống theo luật pháp thì Chúa không cần phải vào đời. Sau khi Ngài đến, chức vụ tế lễ đã thay đổi. Vâng, giữ luật pháp là chuyện của quá khứ. Trước khi được cứu, chúng ta Nghĩ mình có thể được cứu nhờ sống theo luật pháp, nhưng đây không còn là dấu hiệu của đức tin thật. Chúa Giêsu cứu chúng ta ra khỏi thế gian tội lỗi bởi tình yêu nước của lễ bắp tem của Ngài, huyết Ngài và Đức Thanh Linh. Ngài thực hiện sự cứu rỗi qua bắp tem của Ngài đã chịu tại sông Giô-đanh, huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá và sự sống lại của Ngài. Đức Chúa Trời để qua một bên luật lệ cũ vì nó yếu kém và vô hiệu. Bởi chưng luật pháp không làm trọn chi hết, lại có một sự trông cậy hay hơn đem vào thay cho luật pháp. Và bởi sự trông cậy đó chúng ta đến gần được Chúa Trời. vả lại, sự thay đổi này chẳng phải là không có lợi thề mà được làm ra. Nhưng thầy tế lễ khác, không bởi lợi thề mà được lập nên. Hebreo đoạn 7, câu 19 đến câu 20 Chúa giêsu đã hứa cứu chúng ta ra khỏi thế giới tội lỗi này bằng lễ báp tem và huyết của Ngài. Sự chết vì dân giữ luật pháp là sự chết không kết quả và đức tin thật duy nhất là tin vào phúc âm của nước và Thánh Linh. Chúng ta phải có đức tin có hiệu quả. Bạn tin điều gì sẽ tốt cho linh hồn bạn? Đi lễ thường xuyên và sống bằng luật pháp hay đi lễ nhà thờ là nơi mà người ta rao giảng phúc âm về sự tái sanh bởi nước và Thánh Linh để bạn được tái sanh. Một sư nào Hỏi thánh nào có ích lợi hơn cho linh hồn bạn? Hãy suy nghĩ và chọn lựa điều tốt cho linh hồn mình. Đức Chúa Trời cứu linh hồn bạn qua vị truyền đạo rao giảng phúc âm về nước và thánh linh. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về linh hồn mình, một tín đồ thật và khôn ngoan là người biết ủy thác linh hồn mình vào lời Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu trở thành thầy tế lễ qua lời thề Hậu tử của Vi được lập làm thầy tế lễ qua lời thề không? Không, chỉ có Chúa giêsu được lập làm thầy tế lễ qua lời thề Hebrew đoạn 7 câu 20-21 dạy rằng Vả lại, sự thay đổi đời này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra Những thầy tế lễ khác không bởi lời thề mà được lập nên Nhưng Ngài đã được lập nên bằng lời thề bởi đấng đã phán cùng Ngài rằng Chúa đã thề rồi và không hối lời thề ấy đâu Con làm thầy tế lễ đến đời đời và thi thiên 104 chép 110 câu 4 chép. Đức giê hô đã thề, không hề đổi ý rằng ngươi là thầy tế lễ đời đời, tùy theo ban Minh chi Sidéc. Chúa đã lập một lời thề, Ngài đã lập một giao ước với chúng ta và bài tỏ giao ước đó qua lời Ngài được viết ra. Ta sẽ trở thành thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, thuộc ban Minh chi Sidéc. Ban Minh chi Sidéc là vua công chính vua Hòa bình là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, ta sẽ trở thành thầy tế lễ thượng phẩm đời đời thuộc ban Minh Chi để cứu rỗi các các ngươi. Chúa Giêsu đã đến thế gian và bảo đảm cho một giao ước tốt hơn. Hebrew đoạn 7 câu 22. Thay vì dùng huyết của bò tơ và dê con, ngài đã dâng chính mình ngài làm sinh tế chuộc tội qua bắp tăm ngài chịu và huyết ngài đổ ra trên thập tự giá để rửa sạch mọi tội chúng ta trong thời cửa ước. Khi một thầy tế lễ thượng phẩm qua đời, con trai ông ta sẽ tiếp tục chức vụ tế lễ khi người ấy được 30 tuổi. Khi ông ta già và con trai được 30 tuổi, ông ta sẽ chuyển chức vụ tế lễ cho con trai mình. Thầy tế lễ thượng phẩm có quá nhiều con cháu. Vì vậy, David đã thiết lập một hệ thống. Qua đó, tất cả họ đều lần lượt đảm nhiệm vai trò của mình. Khi tất cả con cháu Aaron được bổ nhiệm làm thầy tế lễ, họ có quyền hạn và nghĩa vụ để thực hiện chức vụ tế lễ. Luca nói, Sachari, thầy tế lễ thuộc bang Abia vả ông cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đến trần gian để thực hiện chức vụ tế lễ đời đời. Ngài đến với tư cách là thầy tế lễ của những điều tốt đẹp sẽ đến. Ngài sẽ hoàn tất sự cứu rỗi về sự tái sanh bằng nước và thánh linh. Con cháu A-rôn yếu đuối và bất toàn. Điều gì xảy ra khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời? Con trai ông sẽ đảm nhiệm chức vụ đó Nhưng những sinh tế chuộc tội như vậy không bao giờ đủ Để đảm bảo cho sự cứu rỗi của con người Trong thời Tân ước Chúa giêsu đến thế gian Nhưng Ngài không cần phải dâng sinh tế chuộc tội liên tục Bởi vì Ngài sống đời đời Ngài cấp đi tội lỗi chúng ta mãi mãi bằng bắp tem Ngài chịu Ngài đã dâng chính mình Ngài Chịu đóng đinh nên thập tự giá để giải phóng hoàn toàn Những ai tin Ngài khỏi xích xiền tội lỗi Hiện nay, Ngài đang sống và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thai cho chúng ta. Lạy Chúa, họ vẫn bất toàn, nhưng họ tin con. Không phải con đã cất đi tội lỗi của họ bao lâu rồi sao? Chúa giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời cho sự cứu rỗi chúng ta. Những thầy tế lễ dưới trần gian này luôn luôn bất toàn. Khi họ chết, con trai họ tiếp tục chức vụ của họ. Chúa chúng ta sống đời đời. Ngài đã hoàn thành sự cứu rỗi đời đời cho chúng ta bằng cách Ngài vào thế gian chưa báptem bởi danh báptít rồi đổ huyết ra trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta. Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dân của lễ vì tội lỗi nữa. Hêbơrơ đoạn 10 câu 18. Chúa Giêsu chứng nhận sự cứu rỗi chúng ta cho đến cuối cùng. Ngài đã được tái sanh bằng nước và thánh linh chưa. Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội. Được cất lên cao hơn các tầng trời Hebreu đoạn 7 câu 26 Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối Làm thầy tới lễ thượng phẩm Nhưng lời thề có sao luật pháp Thì lập con là đấng đã nên trọn lành đời đời Hebreu đoạn 7 câu 28 Tôi xin nói với bạn rằng Đức Chúa Giê-xu Đấng vô tội tẩy sạch tội lỗi chúng ta Một lần đủ cả qua lễ bắp tem ngài chịu Và huyết ngài trên thập tự giá Ngày cứu chúng ta ra khỏi tội không phải bởi luật của việc làm bèn là bởi sự tha thứ và sự công bình đời đời của ngài bạn có tin rằng sự cứu rỗi mà ngài ban cho chúng ta là sự cứu rỗi đời đời không nếu bạn tin sẽ được cứu nếu bạn tin bạn sẽ được cứu nếu không bạn cần phải học thêm nhiều về sự cứu rỗi đời đời của chúa giê xu đức tin thật đến từ phúc âm của nước và thánh linh và dựa hoàn toàn vào kinh thánh, Đức Chúa Giêsu Christ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời trên trời, trở thành Chúa cứu thế đời đời của chúng ta qua báp-tem ngài chịu và huyết ngài trên thập tự giá. Chúng ta phải hiểu đầy đủ về đức tin của chúng ta. Tin Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Tin báp-tem của Chúa Giêsu và sự chết của ngài trên thập tự giá. Chúng ta phải suy nghĩ làm sao để chúng ta tin Chúa Giêsu đúng cách và đặt niềm tin đúng chỗ. Làm sao để chúng ta tin Chúa Giêsu đúng cách? Đó là chúng ta tin vào phúc âm, báp tem của Chúa Giêsu và huyết Ngài trên thập tự giá. Đức tin đúng là tin vào công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu qua báp tem và huyết Ngài, không thêm ý niệm sai lầm nào của riêng chúng ta vào. Bạn có tin không? Nhưng đời sống tâm linh của bạn như thế nào? Bạn có nhờ cậy vào công việc, công sức riêng và nỗ lực riêng của mình không? Thời gian trôi qua không nhiều từ khi tin Chúa Giêsu nhưng tôi cảm thấy đau khổ trong khoảng 10 năm vì vân giữ luật pháp tôi cảm thấy chán ngát cuộc sống đó và thậm chí không muốn nhắc đến khoảng thời gian ấy nữa bây giờ vợ tôi đang ngồi đây nàng biết chúng tôi đã kinh khủng như thế nào vào ngày chủ nhật tôi nói với vợ em ơi hôm nay chúng ta vui với nhau nhé nhưng hôm nay là chủ nhật thậm chí nàng không giặt giũ quần áo vào ngày chủ nhật một chiều chủ nhật một chủ nhật nọ quần tây của tôi bị rách nhưng nàng nói với tôi hãy đợi đến thứ hai Thật ra, ngay cả tôi còn khăng khăng hơn nữa Trong việc giữ ngày Sa Bác một cách đúng đắn Nhưng thật khó quá Chúng tôi không bao giờ nghỉ ngơi vào ngày Chúa Nhật Bởi vì giữ ngày Sa Bác một cách đúng đắn là điều quá khó Tôi vẫn nhớ những ngày đó Các bạn thân mến Để tin Chúa giê một cách đúng đắn Chúng ta phải tin vào sự đền tội của Chúa cho chúng ta Qua bắp tem và huyết của Ngài trên thập tự giá Đức tin thật là tin vào nhân tánh và thần tánh của Chúa Giêsu Và tất cả công việc Ngài đã làm trên đất Tin đầu thật, tin cậy hoàn toàn vào lời Chúa Tin Chúa Giêsu có nghĩa gì? Tức là tin vào bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết Ngài Thật đơn giản làm sao? Việc mà tất cả chúng ta phải làm là nghiên cứu kinh thánh Và tin vào phúc âm Tất cả chúng ta nên tin một cách đúng đắn Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài Bây giờ con hiểu ra rằng không phải bởi nỗ lực làm theo luật pháp của con Mà được xưng công bình Vì luật pháp chỉ cho người ta biết tội mà thôi Roma đoạn 3 câu 20 Bây giờ con hiểu được tất cả Con nghĩ rằng luật pháp là tốt đẹp Vì luật pháp là mạng lệnh của Chúa Nên con cố gắng sống theo luật pháp Con đã cố gắng hết sức cho đến ngày hôm nay Nhưng bây giờ Con nhận ra rằng con đã sai lầm Khi nghĩ mình có thể sống theo luật pháp Con biết rằng Con không bao giờ giữ trọn điều răn của Chúa được Vì vậy qua luật pháp của Chúa, con nhận thức được lòng con tràn đầy xấu xa tội lỗi. Bây giờ, con hiểu được rằng Ngài ban cho luật pháp để giúp con nhận biết tội lỗi. Ôi hỡi Chúa, con cảm tạ Ngài. Con đã hiểu sai ý muốn của Chúa khi cố gắng hết sức để giữ luật pháp. Ngay cả chỉ thử thôi, con cũng đã thật sự ngạo mạn, Con ăn năn. Bây giờ, con biết rằng Chúa Giêsu đã chịu bát em. Đổ huyết ra để cứu con Con tin Ngài Bạn phải tin một cách đúng và hoàn toàn Bạn chỉ nên tin những lời được viết ra trong Kinh Thánh Đó là con đường duy nhất giúp bạn được tái sanh hoàn toàn Có phải là điều mà chúng ta phải hoàn thành Trong một khoảng thời gian nào đó không? Đức tin chúng ta có phải là một thứ tôn giáo Để chúng ta hành đạo không? Người ta nghĩ ra các vị thần Và lập ra tôn giáo cho phù hợp với các vị thần đó Tôn giáo là một tiến trình Qua đó có người làm việc để đạt đến mục đích Sự tốt đẹp của con người Vậy thì đức tin là gì? Nghĩa là tin Chúa và tìm kiếm Ngài Chúng ta tìm kiếm sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu Và cảm ơn Ngài về phước hạnh này Đây là đức tin thật Và cũng là sự khác nhau giữa đức tin và tôn giáo Một khi bạn phân biệt được sự khác nhau này bạn đạt được 100 điểm về sự hiểu biết đức tin của mình Những nhà thần đạo chưa được sanh lại Bảo chúng ta hãy tin Chúa Giêsu Và sống cuộc đời ngoan đạo Một người có thể có đức tin chỉ bằng cách sống ngoan đạo không? Dĩ nhiên chúng ta phải tốt đẹp Ai sống cuộc đời ngoan đạo hơn chúng ta Là những người được tái sanh Nhưng vấn đề là họ đang nói với tội nhân Một tội nhân trung bình thường có 12 loại tội Làm sao anh ta có thể sống ngoan đạo? Dĩ nhiên, lý trí của anh ta biết điều nào nên làm Nhưng không làm được Khi một tội nhân bước ra khỏi nhà thờ Cuộc sống ngoan đạo chỉ còn là lý thuyết Và bản chất tội lỗi dẫn anh ta vào con đường phạm tội Vì vậy, chúng ta phải quyết định Hoặc là chúng ta sống theo luật pháp Hoặc là chúng ta được cứu do tin vào báp tem của Chúa Giê-xu Và huyết Ngài trên thập tự giá Bằng cách đặt lòng tin vào Thầy Tế Lễ Thượng phẩm Đời Đời trên trời Hãy nhớ rằng Chúa giê là thầy tế lễ thượng phẩm thật cho những người tin. Tất cả chúng ta được cứu là do biết và tin vào sự cứu rỗi thật qua báp tem của Chúa giê và huyết Ngài trên thập tự giá. Người tái sanh không sợ Ngài tận thế Tại sao người tái sanh không sợ Ngài tận thế? Vì đức tin của họ trong phúc âm của nước và thánh linh làm cho họ thoát khỏi tội. Khi được tái sanh thật sự, bạn không phải sợ thế giới này đi đến chỗ tận thế. Nhiều cơ đốc nhân ở Hàn Quốc công bố rằng thế giới này sẽ tận thế vào ngày 28 tháng 10 năm 1992. Họ nói đó là một ngày khủng khiếp, huyên náo làm sao. Nhưng mọi lời công bố của họ đã sai. Những cơ đốc nhân được tái sanh thật sự sống cuộc đời tốt đẹp, rao giảng phúc âm cho đến cuối cùng. Dù cho thế giới này đi đến hồi tận thế bất cứ lúc nào, thì việc duy nhất mà tất cả chúng ta phải làm là rao giảng phúc âm về nước và thánh linh. Khi Tân Lan đến, những cô dâu thật sự được sanh lại bằng nước và thánh linh Có thể gặp Ngài với niềm vui mừng, sung sướng Và nói rằng Ôi, cuối cùng Ngài đã đến xác thịt này vẫn rất bất toàn Nhưng Ngài yêu tôi và cứu tôi ra khỏi tội Vì vậy, lòng tôi vô tội Lạy Chúa, cảm tạ Ngài Ngài là cứu Chúa con Chúa giêsu là Tân Lan của mọi người công bình Lễ cứ diễn ra vì Tân Lan yêu cô dâu Mà không phải vì lý do nào khác Tôi biết điều này thỉnh thoảng xảy ra trên đời này, nhưng trên thiên đàng, Tân Lan là người quyết định lễ cưới có diễn ra hay không. Chính Tân Lan là người chọn lựa để cưới dựa trên tình yêu và sự cứu rỗi mà Ngài ban cho. Bất chấp cô dâu như thế nào, đây là cách mà lễ cưới trên thiên đàng được diễn ra. Tân Lan biết rất rõ về cô dâu, vì cô dâu mà chàng yêu mến là những tội nhân. Ngài yêu thương họ và cứu họ ra khỏi tội qua bắp tem và sự đổ huyết trên thập tự giá Chúa Giêsu không đến thế gian này Với tư cách là con cháu A-rôn Ngài không đến thế gian này Để dân của tế lễ thuộc về đất Đã có nhiều người Lê-vi là con cháu A-rôn Làm công việc này Thật ra đặc điểm chính Của những thầy tế lễ trong thời của ước Không hơn được chính Chúa Giêsu. Vì vậy khi lễ thật đến thế gian này Thì điều gì xảy ra đối với cái bóng của nó Cái bóng đó bị để qua một bên khi chúa Giêsu đến trần gian ngài không bao giờ dân của tế lễ như a rôn đã dân ngài dân chính mình ngài cho nhân loại bằng cách chịu bắp tem và đổ huyết ra để cứu con người tội lỗi ngài thực hiện sự cứu rỗi trên thập tự giá đối với những ai tin vào bắp tem của chúa Giêsu và huyết ngài trên thập tự giá thì sự cứu rỗi sẽ là điều chắc chắn chúa Giêsu không chuộc tội cho chúng ta bằng một cách không rõ ràng ngài đã thực hiện một cách rõ ràng Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. văn đoạn 14 câu 6. Chúa Giêsu đến trần gian để cứu chúng ta qua Bắp têm sự chết và sự sống lại của Ngài. Cựu ước là kiểu mẫu của Chúa Giêsu. Thiết lập một giao ước mới vì lý do gì? Vì giao ước thứ nhất không chắc chắn và vô dụng. Cựu ước là hình bóng của Tân ước, mặc dù Chúa Giêsu không dân tới lễ như những thầy tế lễ thượng phẩm trong thời cựu ước. Nhưng Ngài đã thực hiện một chức vụ tế lễ tốt hơn Chức vụ tế lễ đời đời trên trời Vì có người sinh ra trong tội lỗi Nên họ trở thành tội nhân Và không bao giờ trở nên công bình Bởi luật pháp của Chúa Vì vậy, Đức Chúa Trời thiết lập một giao ước khác Cha chúng ta trên thiên đàng Ban con một của Ngài xuống Trần gian Và yêu cầu chúng ta quay về Đặt lòng tin vào bắp tem Huyết và sự sống lại của Ngài Đây là giao ước thứ hai của Đức Chúa Trời Giao ước thứ hai yêu cầu chúng ta tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Chúa không đòi hỏi việc lành của chúng ta. Ngài không bảo chúng ta sống như thế nào để được cứu. Ngài chỉ yêu cầu chúng ta tin vào sự cứu rỗi qua con Ngài. Trên tất cả, Ngài đòi hỏi chúng ta tin vào báp tem và huyết đã đổ ra trên thập tự giá và chúng ta phải vâng lời Ngài. Trong Kinh Thánh, nhà Yuda thuộc dòng hoàng tộc. Tất cả các vua của nước Israel đều sinh ra trong nhà Yuda. Cho đến đời vua Salomon Thậm chí sau khi đất nước bị chia đôi Nhà Juda vẫn nắm giữ ngai vàng của vương quốc phía Nam Cho đến khi sụp đổ vào năm 586 trước Chúa Vì vậy, dân Juda tiêu biểu cho dân Israel Chi phái Levi làm thầy tế lễ Mỗi chi phái đều có vai trò của nó Đức Chúa Trời hứa với chi phái Juda rằng Chúa Jesus đã ra đời Sẽ dặm, từ dòng dõi của họ Tại sao ngài lập giao ước này với chi phái Giuđa? Lập giao ước này cũng giống như lập giao ước với toàn thể nhân loại, vì dân Israel tiêu biểu cho toàn thể nhân loại. Chúa Giêsu thực hiện giao ước mới để cứu rỗi nhân loại qua bắp tem của ngài, sự chết của ngài trên thập tự giá và sự sống lại của ngài. Tội lỗi của con người không thể được tẩy sạch bởi ăn năn. Tội lỗi của con người có được tẩy sạch bởi ăn năn không? Không. Trong Jeremy đoạn 17 câu 1, Chúa giê su chép rằng, lời Chúa chép rằng, tội lỗi có ở hai nơi. Tội của Judah đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương, được chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ của người. Tội lỗi ở trong lòng chúng ta, do đó chúng ta biết mình là tội nhân. Trước khi một người tin Chúa giê su người ấy không biết mình là tội nhân, tại sao? Vì luật pháp của Chúa không có trong lòng của người này. Vì vậy, khi một người tin Chúa, người ấy nhận thức rằng mình là tội nhân của Đức Chúa Trời. Có một số người chỉ nhận ra mình là tội nhân sau 10 năm tin Chúa. Ôi lạy Chúa, con là một tội nhân. Con nghĩ con đã được cứu, nhưng không hiểu sao con vẫn là tội nhân. Nhận thức này đến với anh ta vào một ngày khi anh ta nhận ra được bản chất chính mình. Trong 10 năm, anh ta rất hạnh phúc, nhưng thình lình anh nhận ra chân lý. Bạn có biết tại sao không? Sở dĩ anh ta nhận thức được bởi vì cuối cùng qua luật pháp của Chúa anh ta thấy được sự vấp phạm, tội lỗi của mình. Anh ta tin Chúa giêsu trong 10 năm nhưng chưa được tái sanh. Vì anh ta không thể xóa được tội lỗi trong lòng nên anh ta vẫn là một tội nhân trước mặt Chúa. Có một số người mất đi 5 năm, một số khác mất 10 năm để có được nhận thức này. Một số người nhận ra được điều này sau 30 năm, một số người khác 50 năm, và một số người không bao giờ nhận ra được sự thật này cho đến cuối cùng. Lạy Chúa, trước khi có điều răn của Chúa trong lòng con, con vẫn là người tốt. Con tin chắc rằng con giữ được luật pháp Chúa, nhưng bây giờ con nhận thức được rằng con phạm tội với Chúa mỗi ngày. Như Sứ Đồ Phaolô đã nói, Ngày xưa, tôi không có luật pháp mà tôi sống, nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Roma đoạn 7 câu 9 Tôi là tội nhân, mặc dầu tôi đã tin Chúa. Chính tội lỗi đã ngăn trở bạn sống theo lời Chúa. Tội lỗi ở trong lòng bạn, vì Chúa ghi tội lỗi bạn ở đó, nên khi bạn quỳ gối cầu nguyện, tất cả lỗi lầm đều hiện ra. Ngạc nhiên chưa? Ta là tội lỗi mà ngươi phạm phải. Nhưng cách đây 2 năm, ta đã chuộc tội lỗi làm rồi mà tại sao mi lại còn xuất hiện với cả sự ngạc nhiên tại sao mi không biến đi cho rồi ồ oh, đừng có quá hằng học ta được ghi lại trong lòng ngươi ngươi nghĩ gì là điều không quan trọng ngươi vẫn là tội nhân không không vì vậy tội nhân lại ăn năn những lỗi lầm của mình đã vấp phạm cách đây 2 năm Lại chúa xin tha thứ cho con con vẫn bị giày vò về những tội lỗi con đã phạm trước đây con đã ăn năn nhưng tội lỗi vẫn ở trong lòng con xin tha thứ cho con vì con đã phạm tội nhưng tội lỗi có biến mất khi ăn năn không vì tội lỗi con người ở trong lòng họ nên họ không bao giờ tẩy xóa được nó mà không có phúc âm của nước và thánh linh chỉ qua phúc âm của nước và thánh linh đạt được sự chuộc tội thật chúng ta chỉ được cứu bởi đức tin nơi phúc âm thật của chúa giêsu ta sẽ là cứu chúa của con Làm thế nào chúng ta đáp ứng giao ước mới? Chúng ta phải tin trong lòng của chúng ta và rao giảng nó khắp thế gian. Đức Chúa Trời của chúng ta trên thiên đàng lập một giao ước mới với chúng ta. Ta sẽ trở thành cứu chúa của con. Ta sẽ khiến con được tự do hoàn toàn khỏi mọi tội lỗi trần gian qua nước và huyết. Chắc chắn ta sẽ ban phước cho mọi người tin ta. Bạn có tin điều này trong giao ước mới của Chúa không? Chúng ta được cứu khỏi tội và được tái sanh Khi chúng ta tin vào lẽ thật về giá ước mới và sự cứu rỗi của Ngài qua nước và huyết. Chúng ta sẽ không tin vào một vị bác sĩ nếu ông ta không chẩn đoán đúng bệnh của chúng ta. Đầu tiên, bác sĩ phải chẩn đoán đúng bệnh của bệnh nhân rồi mới kê toa để cho thuốc thích hợp. Có nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng bác sĩ phải biết chính xác nên dùng loại thuốc nào. Một khi bác sĩ chẩn đoán đúng, sẽ có nhiều loại thuốc thích hợp để chữa trị. Nhưng nếu chẩn đoán sai... Mọi loại thuốc đều có thể làm cho bệnh nhân tồi tệ hơn Cũng vậy, khi tin Chúa Giêsu, Bạn phải dựa vào lời Chúa Để chẩn đoán đúng tình trạng tâm linh của mình Khi xem xét tâm linh mình bằng lời Chúa Bạn sẽ thấy được chính xác Đời sống tâm linh mình như thế nào Vì bác sĩ tâm linh chữa lành được mọi bệnh nhân Không miễn trừ ai Tất cả họ đều có thể được tái sanh Nếu bạn nói Không biết tôi đã được chuộc tội chưa Nghĩa là bạn chưa được cứu nếu một vị mục sư thật sự là môn đồ của Chúa Giêsu, ông ta phải giải quyết vấn đề tội lỗi cho bề chiên mình. Rồi ông ta tiếp tục giải quyết vấn đề đức tin và dẫn dắt họ cách thuộc linh. Ông ta phải biết được chính xác tình trạng tâm linh của môn đồ mình. Chúa Giêsu đến thế gian để cất tội lỗi thế gian đi. Ngài đến, chịu vấp tem và chịu chết trên thập tự giá. Khi chuộc tội, Ngài có xóa đi tội lỗi của bạn không? Lời của nước và Thánh Linh xóa sạch tội lỗi của tất cả tội nhân Phúc âm giống như, giống như một chất nổ Nó làm nổ tung mọi thứ từ trong tòa nhà cao tầng cho đến núi non Công việc của Chúa Giê-xu là chính xác Ngài tẩy sạch tội lỗi của những người tin Ngài bằng phúc âm nước và Thánh Linh của Ngài Chúng ta hãy xem xét phúc âm nước và Thánh Linh khi nó được bày tỏ trong Kinh Thánh Phúc âm của việc đặt tay trong cửa ước Mục đích của việc đặt tay trong cửa ước là gì? Mục đích của nó là để chuyển tội qua lễ chuộc tội. Chúng ta hãy tìm kiếm lẽ thật về phúc âm chuộc tội trong Lê Vi Ký đoạn 1, câu 3 đến câu 4. Nếu lễ vật của người là của lễ thiêu bằng bò, thì phải dùng con đực không tỳ vít dâng lên tại cửa hội mạc trước mặt Đức Jehovah để được Ngài đẹp lòng nhạm lấy. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh nó sẽ được nhậm thế cho hầu chuộc tội cho người Phân đoạn kinh thánh này cho chúng ta biết Của lễ thiêu Nên dân tại cửa hội mạc trước mặt Chúa Bằng cách đặt tay lên đầu sinh tế Và sinh tế phải là một con vật sống không tỳ vít Trong thời cử ước Một tội nhân đặt tay lên đầu sinh tế Để chuộc tội lỗi mà người ấy phạm hàng ngày Người ấy giết con sinh tế chuộc tội trước mặt Chúa Và thầy tế, tế lễ lấy một ít huyết. Bôi lên sừng bàn thờ tới lễ thiêu, rồi đổ số huyết còn lại nơi chân bàn thờ, và tội nhân này được tha thứ tội lỗi trong ngày. Về tội lỗi trong năm, được chép trong lê vi ký đoạn 16, câu 6 đến câu 10. Aaron sẽ dân con bò tơ mình làm của lễ chuộc tội, và người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Cái đó, người phải bắt hai con dây đực, đem đến trước mặt Đức giê Tại nơi cửa hội mạc, a Aaron bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-sa-sên. sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần và dân nó làm của lễ chuộc tội, còn con bắt thăm về phần A-sa-sên sẽ để sống trước mặt Đức Giê-hô-va để làm lễ chuộc tội trên nó, rồi thả nó ra nơi đồng vắng đặng về, đặng nó về A-sa-sên. Như đã được giải thích trong Kinh Thánh Assassin nghĩa là đuổi ra ngoài. Vì vậy tội lỗi trong năm được chuộc vào ngày 10 tháng 7. Lê vi ký đoạn 16 câu 29 30 chép rằng: Điều này sẽ là một lễ định đời đời cho các ngươi. Đến mồng 10 tháng 7, các ngươi phải ép linh hồn mình, không nên làm một việc nào, bất kỳ người bổn xứ hay là kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi. Vì trong ngày đó người ta sẽ làm của lễ chuộc tội cho các ngươi, để các ngươi được tinh sạch, chắc các ngươi sẽ được tin sạch những tội lỗi của mình trước mặt Đức Jehovah vậy. Đây là ngày dân Israel chuộc tội lỗi mình trong năm, nó diễn ra như thế nào? Đầu tiên thầy tế lễ thượng phẩm Aaron phải có mặt tại nơi dân tế lễ, ai đại diện cho dân Israel? Aaron. Đức Chúa Trời chỉ định Aaron và con cháu ông làm thầy tế lễ thượng phẩm. Aaron dân con bò đực để chuộc tội cho mình và gia đình mình. Ông giết bò đực và lấy huyết Rãi bảy lần lên trên và trước nắp thi Ân, ông phải chuộc tội cho chính mình và gia đình mình trước hết. Chuộc tội nghĩa là chuyển tội lỗi của một người nào đó sang sinh tế chuộc tội và để cho sinh tế chuộc tội chết thay cho người đó. Chính tội nhân đó là người lẽ ra phải chết nhưng anh ta chuộc tội bằng cách chuyển tội lỗi mình sang sinh tế chuộc tội và để sinh tế chuộc tội chết thay cho mình. Sau khi tội lỗi ông và gia đình ông được chuộc, ông dân một con dê trước mặt Chúa, đồng thời thả một con dê khác là con dê gánh tội trong đồng vắng trước sự chứng kiến của dân Israel. Người ta dân một con dê như là sinh tế chuộc tội. Aaron đặt tay mình lên đầu con sinh tế chuộc tội và xưng tội. Ôi lạy Chúa! Dân sự Ngài đã vi phạm 10 điều răng và 613 điều luật trong bộ luật Ngài. Dân Israel đã trở thành tội nhân. Bây giờ con đặt tay mình lên con dê này để chuyển sang tất cả tội lỗi chúng con trong năm ông cắt cổ con dê và đi vào nơi thánh bên trong đền tạm với huyết của nó rồi ông rải ít huyết lên trên và trước nắp thi ân bảy lần bên trong nơi thánh có hòm giao ước hòm giao ước được đậy bằng nắp thi ân và trong hòm giao ước có hai bản đá luật pháp bình đựng mana bằng vàng và cây gậy trổ hoa của aaron Cây gậy của Aron tiêu biểu cho sự sống lại Hai bản đá luật pháp tiêu biểu cho sự công chính Và bình đựng mana bằng vàng tiêu biểu cho lời sống của Chúa Có một cái nắp trên hòm giao ước Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm rảy huyết trên nắp thi ân này bảy lần Vì có những cái chuông bằng vàng treo nơi viền áo choàng của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Nên chúng rung lên khi ông rảy huyết Lê vi Ký Động 16 câu 14-15 chép rằng Người cũng phải lấy huyết con bò tơ đó dùng ngón tay rải trên nắp thi ân về phía đông và rải bảy lần về phía trước nắp hòm thi ân, đoạn người giết con dê đực dùng về dân chúng làm của lễ chuộc tội, đem huyết đó vào trong bức màn, dùng huyết con dê đực đó cũng như đã dùng huyết con bò tơ, tức là rải lên nắp thi ân và trước nắp hòm thi ân vậy. Tiếng chuông vang lên, mỗi khi thầy tế lễ rải huyết của con dê và tất cả Dân Israel tụ họp bên ngoài Nghe được âm thanh đó Vì việc chuộc tội cho họ Phải được thực hiện qua thầy tế lễ thượng phẩm Nên âm thanh tiếng chuông đem lại ý nghĩa là Tội lỗi họ đã được tha thứ Đây là âm thanh phước hạnh cho mọi người Israel Khi tiếng chuông vang lên 7 lần Họ nói Bây giờ Con rất an lòng Tội lỗi Tất cả tội lỗi trong năm qua Làm cho con lo lắng Nhưng bây giờ con cảm thấy con tự do và dân sự trở lại cuộc sống của mình Họ nhận biết là mình được vô tội Tiếng chuông lúc đó cũng giống như tin tức tốt lành Về việc được tái sanh bằng nước và thánh linh Khi chúng ta nghe phúc âm chuộc tội bằng nước và thánh linh Lòng chúng ta tin và miệng chúng ta công nhận Thì đó là tất cả những gì mà phúc âm về nước và thánh linh muốn đề cập đến Khi tiếng chuông vang lên 7 lần Thì mọi lỗi lầm của dân Israel trong năm đều được tha thứ Tội lỗi họ được rửa sạch trước mặt Đức Chúa Trời sau khi dân một con dê vì dân Israel Thầy tế lễ thượng phẩm Aaron bắt một con dê khác đi đến cùng dân Israel Đang chờ đợi bên ngoài đền tạm Trong khi họ đứng xem Thầy tế lễ thượng phẩm Aaron đặt hai tay lên đầu con dê này Lê vi ký đoạn 16 có 21-22 chép Aaron sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống xưng, nó, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm Tức những tội lỗi của dân Israel và chất trên đầu nó rồi nhờ một người trực sẵn việc này mà sai đuổi nó ra, thả nó vào trong đồng vắng. Vậy con dê đực sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Israel ra nơi hoang địa. Thầy Tế Lễ Thượng phẩm Arom đặt tay lên đầu con dê kia, con dê gánh tội và xưng ra mọi tội lỗi dân Israel đã phạm trong năm trước mặt Chúa. Ôi lạy Chúa, dân Israel đã phạm tội trước mặt Ngài. Chúng con vi phạm 10 điều răn và 613 điều luật. Trong bộ luật của Ngài, ôi Chúa, con chuyển mọi tội lỗi của dân Israel trong năm lên đầu con dê này. Theo Jeremy đoạn 17, câu 1, tội lỗi được chạm vào hai nơi. Thứ nhất, trong sách công vụ và thứ hai, trong bản lòng của họ. Vì vậy, nếu dân Israel chuộc tội lỗi mình, tội lỗi đó phải được xóa sạch khỏi sách công vụ và khỏi bản lòng họ. Và Ngài đại lễ chuộc tội một con dê cho Tội lỗi được ghi trong sách phán xét và con kia cho tội lỗi được chạm trên lòng họ. Đức Chúa Trời bày tỏ điều gì cho dân Israel qua hệ thống tế lễ trong Cựu ước rằng cứu chúa sẽ đến và tẩy sạch tội lỗi của họ một lần đủ cả trong phương cách thích hợp nhất. Bằng cách đặt tay lên đầu con dê, Thầy tế lễ thường phẩm bày tỏ cho dân Israel biết rằng tội lỗi trong năm của họ đã được chuyển sang con dê. Sau khi người ta đặt tội lỗi lên đầu con dê, một người đàn ông đã được chỉ định dẫn nó đi và thả vào đồng vắng. Xứ Philippines là vùng hoang mạc. Con dê đã mang lấy mọi tội lỗi trong năm của dân Israel do một người nam được chỉ định dẫn vào thả trong hoang mạc là nơi không có nước, không có cỏ. Dân chúng đứng nhìn con dê gánh tội đi vào đồng vắng. Họ nói với chính mình, lẽ ra tôi phải chết, nhưng con dê chết thay cho tội lỗi của tôi. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng con dê chết thay cho tôi. Dê ơi, cảm ơn bạn, bạn chết nghĩa là tôi được sống. Con dê được dẫn vào, thả trong hoang mạc và dân Israel được tha thứ mọi tội lỗi của mình đã phạm trong năm. Khi tội lỗi trong lòng bạn được chuyển sang sinh tế chuộc tội, bạn được sạch tội. Điều này thật đơn giản, chân lý luôn luôn đơn giản một khi chúng ta hiểu nó. Con dê khuất mất ở đường chân trời. Người đàn ông trở về một mình sau khi thả nó. Mọi tội lỗi của dân Israel đã đi xa. Con dê đi lang thang trong sa mạc, không có nước và cỏ. Nó chết cùng với giá tội lỗi mà dân Israel đã phạm trong năm. Tiền công của tội lỗi là sự chết và sự công bình của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành. Đức Chúa Trời hiến tế con dê đực để dân Israel có thể sống. Tất cả tội của dân Israel trong một năm đã được tẩy sạch vì tội của một ngày và tội của cả năm đã được tha thứ giống như trong thời cửu ước đó là giao ước của đức chúa trời rằng tội lỗi của chúng ta đã được tha một lần đủ cả đó là giao ước mà ngài đã sai đấng messiah đến với chúng ta và giải thoát chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi trong suốt cuộc đời của chúng ta giao ước đã được thực hiện qua bắp tem của chúa giê xu được tái sanh bởi nước và thánh linh trong tân ước Tại sao Chúa Giêsu chịu báp tem bởi Gioan Baptist để làm trọn mọi công việc công chính, cất đi tội lỗi của thế gian? Báp tem của Chúa Giêsu trong Tân Ước chính là sự đặt tay trong cửa ước. Chúng ta hãy đọc ma đoạn 3 từ câu 13 đến câu 15. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu từ xứ ga đến cùng dân tại sông Giô-đan, đặng chịu người làm phép báp tem. Sông danh từ chối mà rằng: "Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp tem." mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy", Giăng bèn vâng lời Ngài. Chúa Giêsu đi đến sông giô đanh để Giăng Báp-tít làm báp-tem cho, thực hiện điều này, Ngài đã làm trọn mọi việc công chính, Giăng làm báp-tem cho Chúa Giêsu và trong những người bởi đàn bà sinh ra, Giăng là người vĩ đại nhất. ma đoạn 11 câu 11-12 chép: "Quả thật ta nói cùng các ngươi trong những người đàn bà sinh ra không có ai được tôn trọng hơn dân bắp tít Song từ ngày dân Báp-tít đến nay nước thiên đàng bị hãm ép là kẻ hãm ép đó chọn lấy Đức Chúa trời lựa chọn dân Báp-tít làm người đại diện cho nhân loại và gửi ông đến trước Đức Chúa Giêsu Christ 6 tháng. Ông là con cháu A-rôn và là thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng. Khi Chúa Giêsu đến dân Báp-tít nói với ngài. Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phế bắp tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Mục đích của Ngài là giải thoát con người ra khỏi tội, để họ trở thành con cái Đức Chúa Trời. chúa giêsu nói với Văn, chúng ta phải hoàn thành phúc âm tái sanh bằng nước và thánh linh. Vì vậy, bây giờ hãy làm bắp tem cho ta. Văn làm bắp tem cho chúa Giê-xu. Ngài chịu bắp tem để cất tội lỗi thế gian đi là điều phù hợp. Vì Ngài chịu báp tem theo cách phù hợp nhất nên Ngài thật sự cứu chúng ta ra khỏi tội. Chúa Giêsu chịu bắp tem để chuyển tội lỗi chúng ta sang cho Ngài. Chúa Giêsu đến thế gian và chịu báp tem khi Ngài 30 tuổi. Đây là công việc đầu tiên của Ngài. Chúa Giêsu làm trọn mọi việc công chính bằng cách xóa sạch tội lỗi của cả nhân loại, vì vậy thánh hóa được mọi người. Chúa Giêsu đến thế gian và chịu báp tem theo cách phù hợp nhất để cứu chúng ta ra khỏi tội Vì vậy mọi việc công bình đã được làm trọn Đức Chúa Cha phán Này là con yêu dấu của ta Đẹp lòng ta mọi đàn đoạn 3 câu 17 Đức Chúa giê su Christ biết rằng Ngài sẽ cất đi mọi tội lỗi của nhân loại Và đổ huyết ra cho đến chết Trên thập tự giá Nhưng Ngài vân phục ý muốn Đức Chúa Cha Ngài nói Xong không theo ý muốn con Mà theo ý muốn Cha Matthew, đoạn 26 câu 39 ý muốn của đức chúa cha là rửa sạch tội lỗi của nhân loại và ban cho họ sự cứu rỗi vì vậy Chúa Giêsu Đức chúa con đã vâng phục ý muốn Đức chúa cha và chịu bắp tem bởi dân bắt tích trong dân, đoạn 1 câu 29 qua ngày sau dân thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng kìa chiên con của đức chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi Chúa Giêsu cất đi mọi tội lỗi và đổ huyết ra trên thập tự giá tại đồi Golgotha, dân Baptist làm chứng, kia, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Bạn có tội hay không? Bạn là người công chính hay là tội nhân? Chúa Giêsu cất tội lỗi thế gian đi và Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá vì chúng ta là lẽ thật. Tội lỗi của nhân loại được chuyển sang Chúa Giêsu khi nào? Chúa Giêsu nhận tất cả tội lỗi của chúng ta khi Ngài chịu bắt tem bởi dân giang Baptist tại sông Giô Sau khi sinh ra trong thế gian này, chúng ta đã phạm tội, thậm chí ở tuổi từ 1 đến 10. Chúa Giê-xu cất đi những tội lỗi này. Ở tổ 10 đến 20, chúng ta cũng phạm tội. Tội lỗi chúng ta phạm trong lòng, cũng như trong hành động. Ngài đã gánh hết thải. Chúng ta phạm tội ở tuổi từ 21 đến 45. Ngài cũng gánh hết thải. Ngài gánh lấy tội lỗi của cả nhân loại Và chịu đóng đinh trên thập tự giá Chúng ta phạm tội từ ngày sinh ra Đến ngày qua đời Nhưng Ngài cất đi hết thải Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời Là đấng cất tội lỗi thế gian đi Mọi tội lỗi Từ tội của người đầu tiên là Adam Đến tội của người cuối cùng Sinh ra trên thế gian này Bất cứ khi nào Ngài đều gánh hết thải Ngài không lựa chọn tội của người nào để gánh ngài không quyết định chỉ yêu một vài người trong chúng ta ngài trở nên xác thịt gánh hết tội lỗi của nhân loại và chịu đóng đinh trên thập tự giá ngài chịu sự trừng phạt thay cho chúng ta và rửa sạch tội lỗi nhân loại mãi mãi không ai bị loại trừ khỏi sự cứu rỗi mọi tội lỗi thế gian bao gồm mọi tội lỗi chúng ta chúa giêsu đã gánh hết thải ngài rửa sạch tội lỗi thế gian bằng bắp tem ngài chịu và quyết ngài đổ ra Ngài cất đi tội lỗi chúng ta bằng bắp tem và sự đoán phạt Ngài chịu trên thập tự giá. Trước khi chết trên thập tự giá, Ngài phán, mọi việc đã được trọn. Văn đoạn 19 câu 30 Nghĩa là sự cứu rỗi nhân loại đã hoàn tất. Tại sao Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá? Vì sự sống của xác thịt ở trong huyết và huyết chuộc tội cho sự sống. Lê Vi Ký đoạn 17 câu 11 Tại sao Chúa Giêsu phải chịu bắp tem? Vì Ngài muốn gánh tội lỗi của nhân loại. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi. Hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng ta khác. Giang đoạn 19 câu 28 Chúa Giêsu chết. Ngài biết rằng mọi giao ước của Đức Chúa Trời trong cửa ước đã được trọn qua bắp tem. Mà Ngài chịu tại sông Vô Đanh và sự chết của Ngài tại thập tự giá. Chúa Giêsu biết rằng sự cứu chuộc được thực hiện qua Ngài nên phán rằng mọi việc đã được trọn. Ngài chết trên thập tự giá, Ngài thánh hóa chúng ta, sống lại từ kẻ chết vào ngày thứ ba và lên trời. Hiện nay Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, tẩy sạch tội lỗi qua báp-têm của Chúa Giêsu và sự chết của Ngài trên thập tự giá là phúc âm, phúc hạnh về sự tái sanh bằng nước và thánh linh. Tin điều này, bạn sẽ được tha thứ tội lỗi. Chúng ta không thể chuộc tội lỗi chúng ta bằng cách cầu nguyện ăn năn mỗi ngày. Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi một lần đủ cả chỉ qua bắp tem của Chúa Giê-xu và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Bởi hệ có sự tha thứ thì không cần dân của lễ vì tội lỗi nữa. Hebrơ đoạn 10 câu 18 Bây giờ, tất cả những điều chúng ta phải làm là tin vào sự chuộc tội qua bắp tem của Chúa Giê-xu và sự đóng đinh của Ngài, hãy tin bạn sẽ được cứu. Roma đoạn 5 câu 1 đến câu 2 chép. Vậy, chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này là ơn chúng ta hiện đương đứng vững và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Không còn cách nào khác để được xưng công bình chỉ hãy tin vào phúc âm, phước hạnh về sự tái sanh bằng nước và thánh linh. Mục đích trong luật pháp của Đức Chúa Trời Chúng ta có thể được thánh hóa bởi luật pháp không? Không, không thể. Luật pháp chỉ làm cho chúng ta nhận biết tội. Hebrew đoạn 10 câu 9 chép Đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Chúng ta không thể nên thánh bằng luật pháp. Luật pháp chỉ làm cho chúng ta biết tội Đức Chúa Trời không có ý định cho chúng ta vân giữ luật pháp Roma đoạn 3 câu 20 chép Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi Qua mô xe Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân Israel Sau 430 năm từ khi Abraham nhận được sự được giao ước Ngài ban cho họ luật pháp để họ biết thế nào là phạm tội cùng Chúa Không có luật pháp Có người sẽ không nhận biết tội lỗi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta luật pháp để chúng ta nhận biết tội lỗi Vì vậy, mục đích của luật pháp là để chúng ta biết rằng Mình là tội nhân trước mặt Chúa Biết được như vậy, chúng ta sẽ có ý muốn quay về cùng Chúa Giê-xu Bằng cách tin vào phúc âm phước hạnh Về sự tái sanh bởi nước và thánh linh Đây chính là mục đích của luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Chúa Giêsu đã đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Chúng ta phải làm gì trước Đức Chúa Trời? Chúng ta phải tin vào sự cứu chuột của Đức Chúa Trời qua Chúa giêsu Đây này, tôi đến để làm theo ý muốn của Chúa. Vì vậy, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Hebrơ đoạn 10, câu 9 Vì chúng ta không thể được nên thánh bằng luật pháp, nên Đức Chúa Trời không cứu chúng ta bằng luật pháp, nhưng bằng sự chuộc tội trọn vẹn của Ngài. Ngài cứu chúng ta bằng tình yêu và sự công chính của Ngài. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dân thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dân của lễ đồng một thức là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được, còn như đấng này vì đã đã vì tội lỗi dân chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. Hêbơrơ đoạn 10 câu 10, 10 đến câu 12. Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Vì công việc chuộc tội của Ngài đã hoàn tất Không còn việc gì nữa để Ngài làm Ngài sẽ không chịu bắp tem Cũng không hy sinh lần nữa để cứu chúng ta Bây giờ tội lỗi thế gian được tẩy sạch Việc Ngài phải làm là ban sự sống đời đời Cho những người tin Ngài Ngài chứng nhận bằng Thánh Linh Cho những ai tin sự cứu rỗi bởi nước và Thánh Linh Chúa Giêsu vào đời đã cất tội lỗi thế gian đi Và chịu chết trên thập tự giá như vậy công việc Ngài đã hoàn thành Bây giờ công việc Ngài đã xong Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Chúng ta phải tin Chúa giêsu đấng luôn luôn cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi Ngài làm cho chúng ta được trọn vẹn mãi mãi Bằng bắp tem và huyết Ngài Những ai trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời Ai là kẻ thù của Đức Chúa Trời Những ai tin Chúa giêsu Nhưng vẫn còn có tội trong lòng Chúa giêsu xu phán trong Hebrew đoạn 10, câu mười đến câu mười câu 12 đến câu mười còn như đấng này đã vì tội lỗi dân chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bên hữu đức chúa trời từ rày về sau đương đợi những kẻ thù nghịch ngài bị để làm dưới bệ chân ngài vậy vì nhờ dân chỉ một của tế lễ ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời ngài phán ngài sẽ chờ đợi cho đến sự phán xét cuối cùng để quyết định số phận họ kẻ thù ngài vẫn nói chúa ơi xin tha thứ tội lỗi cho con sa tăng và kẻ theo hắn không tin vào phục âm của nước và thánh linh và vẫn cứ cầu xin sự tha thứ của ngài bây giờ chúa chúng ta không phán xét họ nhưng trong ngày hiện đến lần thứ hai của chúa giêsu họ sẽ bị phán xét và bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục đức chúa trời vẫn khoan dung với họ cho đến ngày đó với hy vọng họ sẽ ăn năn và được xưng công nghĩa qua sự chuộc tội của ngài Chúa Giêsu cất đi tội lỗi chúng ta và chịu chết vì chúng ta là những người tin ngài. Một ngày nào đó ngài sẽ xuất hiện lần thứ hai để cứu tất cả những người tin ngài. Ôi lạy Chúa, xin đến với chúng con mau chóng. Ngài sẽ đến lần thứ hai để đem những người vô tội đến sống với ngài đời đời trong nước thiên đàng. Còn những người khăn khăn mình là tội nhân sẽ không tìm thấy chỗ trong nước thiên đàng trong ngài Chúa trở lại trong ngài tận thế. Họ sẽ bị phán xét và quăng vào hồ lửa địa ngục. Hình phạt này dành cho những người không tin vào sự tái sanh bởi nước và thánh linh. Chúng ta phải tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Bây giờ, có bất cứ nhu cầu nào cần cho nợ, tức là tội của chúng ta hay được trả trọn vẹn không? Không, không có gì cả. Hebreo đoạn 10 câu 15, 16 chép. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy vì đã phán rằng, Chúa phán này là giáo ước ta lập với chúng nó sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn giáo ước này là gì ta sẽ đặt luật pháp ta trong lòng họ và ghi khắc vào tâm trí họ đầu tiên chúng ta cố gắng sống cuộc đời vẫn giữ luật pháp nhưng luật pháp không cứu được chúng ta sau khi xóa sạch tội lỗi chúng ta ngài phán đây là giáo ước mà ta sẽ thiết lập với họ sau đó Chúng ta nhận biết rằng Chúa Giêsu đã cứu những người bằng lòng tin vào phúc âm phước hạnh về sự tái sanh bằng nước và thánh linh rồi. Bất cứ người nào tin vào bắp tem và huyết của Chúa Giê-xu sẽ được cứu. Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Công vụ đoạn 4 câu 12 Chúa Giêsu vào đời với tư cách là vị cứu tinh của chúng ta vì chúng ta không thể được cứu bởi việc làm Nên Ngài cứu chúng ta Và khắc ghi vào bia lòng chúng ta rằng Ngài cứu chúng ta bằng luật tình yêu Và sự cứu rỗi của Ngài Lại phán Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội gian ác của chúng nó nữa Bởi hệ có sự tha thứ Thì không cần của lễ dân vì tội lỗi nữa Hebrew đoạn 10, câu 17, câu 18 Bây giờ Ngài không còn nhớ lại việc làm gian ác của chúng ta nữa Chúng ta, những người tin Ngài trở nên vô tội Vì Ngài đã cất đi mọi tội lỗi chúng ta Ngài tha thứ cho chúng ta hết thảy Nợ tội chúng ta đã được Ngài trả xong Không còn gì để chúng ta phải trả Chúng ta được cứu nhờ tin vào công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu Đấng đã cứu chúng ta qua bắp tem Ngài chịu Và huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá Bây giờ, tất cả những gì chúng ta phải làm là tin vào nước và huyết của Chúa Giêsu. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Giăng đoạn 8 câu 32. Hãy tin vào sự cứu rỗi của Ngài. Có được sự cứu rỗi đó còn dễ dàng hơn hít thở. Tất cả điều các bạn có thể làm là tin những gì như chúng có sẵn. Sự cứu rỗi là tin vào lời Chúa. Hãy tin rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Qua bắp tem Ngài chịu và qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Và tin rằng sự cứu rỗi là của bạn. Đừng bận tâm lo lắng, nhưng hãy tin vào sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Tôi cầu nguyện, xin Chúa cho bạn thật sự tin Ngài và sẵn sàng bước vào sự sống đời đời với Ngài.